0: Книжная полка. Читаем Давлатова. Книжная полка. Глава из книги Сергея Давлатова. «Наши». У микрофона Олег Челап. «Наш мир абсурден, говорю я своей жене, И враги человека домашние его. Моя жена сердится, хотя я произношу это в шутку. В ответ я слышу, «Твои враги – это дешевый портвейн и крашеные блондинки». «Значит, говорю, я истинный христианин, ибо Христос учил нас любить врагов своих». Эти разговоры продолжаются 20 лет. Без малого 20 лет. В Америку я приехал с мечтой о разводе. Единственной причиной развода была крайняя степень невозмутимости моей жены. Ее спокойствие не имело границ. Поразительно, как это могут уживаться в человеке – спокойствие и антипатия». Познакомились мы в 1963 м году. Это случилось так. У меня была комната с отдельным входом. Окна выходили на помойку. Чуть ли не каждый вечер у меня собирались друзья. Однажды я проснулся среди ночи. Увидел грязную посуду на столе и опрокинутое кресло. С тоской подумал о вчерашнем. Помню... Трижды бегали за водкой. Кто-то высказался следующим образом. «Пошли в Елисеевский. Туда метров триста. И обратно примерно столько же». Я стал думать о завтраке в неубранной комнате. Вдруг чувствую, я не один. На диване между холодильником и радиолой кто-то спит. Слышатся шорохи и вздохи. Я спросил, «Вы кто?» «Допустим, Лена», — ответил неожиданно спокойный женский голос. Я задумался Имя Лена встречается не так уж часто Среди наших знакомых преобладали Тамары и Ларисы Я спросил «Каков ваш статус, Лена?» Проще говоря «Каков ваш социум эр актум? Наступила пауза Затем спокойный женский голос произнес «Меня забыл Гуревич» Гуревич был моим знакомым по книжному рынку Года два спустя его посадили Как это забыл? Гуревич напился и вызвал такси. Я стал что-то припоминать. На вас было коричневое платье? В общем, да. Зеленое. Его порвал Гуревич. А спала я в чьей-то гимнастерке? Это моя армейская гимнастерка. Так сказать, реликвия. Будете уходить, снимите. Здесь какой-то орден. Это, говорю, спортивный значок. Такой колючий. Спать не дал мне. Его, говорю, «Можно понять. Наконец-то я вспомнил эту женщину. Худая, бледная, с монгольскими глазами. К этому времени рассвело». «Отвернитесь», – попросила Лена. Я накрыл физиономию газетой. Тотчас же изменилась акустика. Барышня проследовала к двери, судя по звуку, надев мои вельветовые шлепанцы. Я выбрался из-под одеяла. День начинался странным и таинственным образом. Затем неловкая толчья в передней, полотенце вокруг моих не очень тонких бедер, военная гимнастерка, не достигающая ее колен. Мы не без труда разминулись Я направился в душ После душа в моей жизни наступает относительная ясность Выхожу через три минуты Кофе на столе, печенье, джем Почему-то заливная рыба К этому времени Лена оделась Античная прореха у ворота След необузданной чувственности Фима Гуревича Это было ей к лицу Действительно, говорю, зеленая мы завтракали беседы о разных пустяках. Все было мило, легко и даже приятно. С какой-то поправкой на общее безумие. Лена собрала вещи, надела туфли и говорит: Я пошла. Спасибо за приятное утро. Вдруг слышу, буду около шести. Хорошо, говорю. Мне вспоминается такая история. Шли мы с приятелем из бани. Останавливает нас милиционер Мы насторожились Спрашиваем, в чем дело? А он говорит Вы не помните, когда были изданы Четки Ахматовой? В 1914 году Издательство Гиперборей, Санкт-Петербург Спасибо, можете идти Куда? Спрашиваем Куда хотите, отвечает Вы свободны Меня поразила тогда смесь обыденности и безумия «И в этот раз примерно такое же ощущение. Буду, — говорит, — около шести. А у меня было назначено свидание в 5.30, причем не с женщиной даже, а с Бродским. Далее банкет по случаю чьей-то защиты. Звоню, отменяю свидание. Банкет игнорирую. Мчусь домой в такси. Надо бы, думаю, вторые ключи заказать. Жду». Приходит около шести Раскрывает хозяйственную сумку А там консервы, яйца, хек Вы, говорит, пока занимайтесь своими делами А я все приготовлю Тут у меня дикое соображение возникло А вдруг она меня с кем-то путает С каким-то близким и дорогим человеком Вдруг безумие мира зашло уже так далеко Поужинали, я сел заниматься Лена вымыла посуду, включила телевизор «Телевизор у меня два года не работал, а тут вдруг заработал как новенький». Стал я замечать какие-то перемены. Над умывальником появились заграничные баночки. В моем шкафу повисло что-то замшевое. Возле холодильника утвердились короткие бежевые сапожки. Даже запах в квартире изменился. Наступил вечер. Лена говорит, «Вам чаю или кофе?» «Чаю. Выпили чаю с какими-то пряниками». «Я пряников до этого не ел лет тридцать, смотрю час ночи, вроде бы надо ложиться спать». Лена говорит «Посидите на кухне». Сижу, курю, прочел газету за минувший вторник, захожу в комнату, спит, на том же самом диване, только вместо гимнастерки нечто розовое. Я лег, прислушался, ни единого звука, хоть бы пошевелилось во сне из кокетства». Я минут десять подождал и тоже уснул. На утро все сначала. Легкая неловкость, душ и кофе с молоком. На этот раз, говорит, я задержусь, буду после одиннадцати, так что не волнуйтесь. Я поехал в редакцию. Оттуда в бар Союза журналистов. С какой-то шведкой познакомился. В гостиницу меня звала. Все повторяла «Казак, налей мне русской водки». Друзья на подпольный концерт собирались авангардиста слушать. Причем авангардист довольно необычный, если можно так выразиться. Играет на виолончели «Лежа». Короче, множество соблазнов. «А я домой спешу. В мой сумасшедший дом опаздываю». Вечером я дождался ее и сказал, «Лена, давайте поговорим. Мне кажется, нам следует объясниться. Происходит что-то непонятное. У меня есть несколько щекотливых вопросов. Разрешите без церемоний?» «Я вас слушаю», — говорит. «А лицо спокойное, как дамба». Спрашиваю, «Вам что, негде жить?» Барышня немного обиделась. Вернее, слегка удивилась. «Почему это негде? У меня квартира в дачном. А что?» «Да ничего, в сущности. Мне показалось, я думал...» «Тогда еще один вопрос. Сугубо по-товарищески. Тысячу раз извините. Может быть, я вам нравлюсь?» Наступила пауза. Я чувствую, что краснею. Наконец она сказала, «У меня к вам претензий нет». Так и сказала, претензий, мол, не имею. Наступила пауза еще более тягостная для меня». Она-то была полна спокойствия, взгляд холодный и твердый, как угол чемодана. Тут я задумался, может ее спокойствие выше половых различий? Выше биологического предрасположения к мужчине? Выше самой идеи постоянного местожительства? И последний вопрос. Только не сердитесь, и если я не прав, забудьте. Короче, есть одно предположение. Вы... Случайно, не работник Комитета государственной безопасности Мало ли, думаю Человек я все-таки заметный, невоздержанный Довольно много пью Болтаю лишнее Немецкая волна меня упоминала Может быть, представили к начинающему диссиденту Эту фантастическую женщину Тут уж, думаю, она раскричится А если прав, тем более раскричится Слышу Нет, я в парикмахерской работаю И затем... Если вопросов больше нет, давайте пить чай Так это все и началось Днем я бегал в поисках халтуры Возвращался расстроенный, униженный и злой Лена спрашивала Вам чаю или кофе? Мы почти не разговаривали Лишь обменивались краткой деловой информацией Например, она сообщала Вам звонил какой-то Бескин Или Где тут у вас стиральный порошок? Мои дела ее не интересовали Я тоже не задавал ей вопросов Безумие приобретало Каждодневное, обыденное Рутинное начало Ну или формы Мой режим несколько изменился Поклонницы звонили мне все реже Да и чего звонить, если откликается Спокойный женский голос Мы оставались совершенно Незнакомыми людьми Книжная полка Читаем ДОВЛАТОВА